1: Pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte.
3: Sur choc.ca
0: Sous-Cœur Sans Frontières, l'alternative foot.
3: Bienvenue, bienvenue à Soccer sans frontières, l'alternative foot sur les ondes de Choc FM. Euh, Choc.ca, je rigole Gauvin. Une émission super spéciale, c'est la centième avec vous à l'animation. Votre animateur tout sourire, Sidney Faux, qui est très content de retrouver une super belle équipe en ce jeudi soir. L émission spéciale et jour spécial. On a avec moi euh, Réginal Joseph, euh, mon collègue. Comment ça va
0: Ça va super bien belle émission en perspective, j'ai <rire> très très hâte.
3: Tu as très très hâte, euh, comment je te vois, je te vois, t'es chaud là, ça, ça me rappelle des, des belles années là. <rire> <rire> Sofiane Benzaza de Mont-Royal Soccer, bonsoir Sofiane, comment tu vas Salut, salut, on est en compétition directe avec Thomas Vanek ce soir, juste pour vous dire. Je sais pas du tout qui c'est. Salut Mehdi, comment ça Mehdi Salut, ça, ça va et toi Ouais, bien en enfin, forme, mon spécialiste du football africain, très content d'être venu hein, comme petit nouveau dans l'émission, hein, qui prend ses aises euh, tranquillement, euh, pas vite, donc euh... hein oh, Tranqui... il s'installe, il s'installe, il s'installe, il ah, faut pas qu'il Trop la confiance, non plus. Hein.
2: Je reste calme.
3: <rire> Émission spéciale, invité spécial. Euh, merci, 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 merci à Olivier Brett pour
1: son troisième, euh, troisième retour en, en ondes. Et finalement, j'ai réussi à avoir Sofiane dans le studio en même temps. Là.
3: Exactement, j'avais pas prévenu Sofiane que tu serais là. <rire> Trois
1: fois, c'est une carte
3: chouchou. Il n'y a si pas plus de désister
1: à la dernière minute.
3: Oh oh oh, c'est une voix que vous reconnaissez tous, fans de l'Impact de Montréal. La voix de notre cher Frédéric Lord. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, bonsoir. Je suis venu à la première. Je me suis dit je vais venir à la dernière aussi. bonsoir <rire> <rire> la dernière. Ah à la ah. dernière. Si Ça deviendra demain. Il y aura la lumière. <rire> On remercie énormément Fred, Fred, Fred Lord, qui qui vient avec nous. En effet, Frédéric est notre premier invité. Donc les allez dans les archives, voir <rire> notre premier invité au téléphone et qui est là en studio. Voilà, et dans la mêlée. Dans la mêlée du débat SSF, on est vraiment très très satisfait de l'avoir avec nous pour une belle émission, bien entendu consacrée à vos chers bleus, un pack de Montréal qui lance sa la saison contre FC Dallas. On va faire parler des attentes de saison, à parler des noms, des petites rumeurs qui, qui circulent. Et on va finir avec la Coupe du Monde, cette belle Coupe du Monde, car on arrive dans J-100. Et oui, 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 la Coupe du Monde du Brésil, qui aussi sera sur TVA Sport. Donc voilà, je vois que l'arbitre me fait signe, les deux gardiens sont prêts, l'arbitre assistant me regarde les crampons, etc. Parfait, donc on est tous là, on est parti pour ces 50 minutes de ballon rond.
4: coeur sans frontières, l'alternative foot.
3: L'alternative foot. Alors, 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 on va lancer euh, cette émission, on va être tout de suite dans le, pff, dans le vif du sujet, avec les attentes, les attentes de saison, donc euh, moi je vais faire un premier tour de table, c'est très très simple la question, est-ce que l'Impact fait les playoffs
0: L'Impact le... fait les playoffs cette année, difficilement, mais il les faut.
1: C'est à mon tour là, je pense. <rire>
5: On va dans le sens des de aiguilles. Euh,
1: L'Impact va faire les séries, mais euh, je ne crois pas que ce sera exactement le même groupe qu'on a en ce moment à l'Impact de Montréal, qui va entrer dans les séries éliminatoires. Il va falloir qu'en cours de route, euh, je pense qu'on survive à la première partie de saison et ensuite on fasse quelques, quelques ajouts importants.
4: Aujourd'hui, oh, rejoins le vaille positif, euh, l'Impact fera les playoffs, mais par
2: la peau des dents. Même chose si les astres sont alignés pour l'Impact, on va faire les playoffs
5: difficilement. Bon, j'aurais l'air de quoi dire le contraire. Moi, je pense aussi que l'impact, <rire> il sera en série. Euh, pourquoi? En fait, c'est une question qu'on tourne et on retourne, Olivier et moi, notamment depuis une semaine au moins, parce qu'on nous a demandé nos prédictions souvent. Euh, au final, moi, l'an dernier, ils ont, euh, ils ont fait une bonne saison, ont réussi à se qualifier pour les séries, alors qu'ils ont eu un énorme passage à vide. Moi, je pense, et c'est ce que j'ai dit toute la saison dernière, ce passage-là, vide aurait pu être euh, empêché ou du moins euh, édulcoré ou, ou pourrait être moindre si on avait fait rouler l'effectif, si on avait fait jouer des joueurs. Moi, je repense notamment à un match contre DC United, DC United qui a trois victoires l'an dernier et hein, que le meilleur marqueur, c'était euh, les buts contre son camp. C'est <rire> le meilleur marqueur de l'équipe. C'est une saison quoi. plus tribonde, plus ribonde. J'invente un élogiste parce que c'est de la chute. Bref, si on avait fait tourner à ce moment-là, on avait mis des jeunes plutôt que, mettons, Yapikino, ben, l'impact aurait été en série plus facilement même.
3: Yeah! Alors pourquoi <rire> ils sont derniers au Power Rankings? Expliquez-nous un peu ça, les amis. <rire>
4: ben, dans le Power <rire> Rankings de la MLS, MLS ils sont derniers. Dans le de ils sont avant-derniers, donc consolation. Hein. Depuis Heath Peace a été signé, l'impact est 18e maintenant. Mais personnellement, c'est l'impression que l'impact n'a pas bougé de par rapport à l'an dernier, très peu bougé, sauf au niveau de l'entraîneur-chef, et peut-être Santiago Gonzalez, on en parlera plus tard. Puis personnellement, on dirait que la stabilité n'est pas nécessairement une bonne chose en MLS, quand on fait beaucoup de transferts, c'est mieux. Mais comme la fin de saison était catastrophique, donc, les gens, et la mauvaise impression que ça a laissé, ben, ils doivent se dire, ben, l'impact va se casser la gueule. Donc, euh, je...
1: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que moins on bouge, mieux c'est en MLS, parce qu'il y a quand même des équipes qui ont fini au haut du classement, qui ont, qui ont très peu bougé cette saison. Euh, maintenant, il est vrai que quand on fait un ménage du printemps comme à, comme à DC United, oui, là, tout d'un coup, on remonte de quelques places, alors que euh, c'est un gros, gros coup de dé à DC United aussi. Maintenant, je pense que là où on a peut-être fait un faux pas, ou du moins de, au niveau de la perception à l'impact de Montréal, c'est qu'on a resigné des gars comme étant pratiquement des, un renouveau cette année. Je pense à, à Rivas, je pense à, à Romero, et, et là on attend. On attend juste de voir si ce pari-là va fonctionner, et c'est à ce niveau-là que les Power Rankings prétendent que... Prétendre que non, je suppose.
5: Mais il y a un truc, tu parlais de perception, Olivier, il y a un aspect dans un club de soccer, je pense, et dans n'importe quel club et même, je dirais, dans une entreprise, euh, les perceptions, c'est important, la communication, c'est important. C'est mm. important au niveau marketing, c'est important de dire aux gens, venez chez nous, euh, c'est important de leur dire on a une saison, où on va vous faire rêver, on est capable de gagner. Mais c'est important de dire aux joueurs, écoutez, on s'en va dans la bonne direction. Regardez Arsenal avec Eusil, euh, juste l'arrivée, le fait qu'ils ont signé un gros contrat... Un gros joueur comme ça, ça on a l'impression, on a une, une partie de l'impression que ça les a décomplexés et qu'aux joueurs même s'envoyaient un message. Cette année, les joueurs sont arrivés au camp. On l'a vu avec Ferrari, on l'a vu avec d'autres joueurs, notamment Camara aussi. On traîne les stigmates de la saison dernière et euh, ça, ça, ça émane et tu peux pas... Les joueurs, il a pas personne qui a dit « Ah yes, la saison commence ». Tout le monde a dit « On verra ce qu'on qu verra sur le terrain ». À ce moment-ci, l'Impact a pas d'autre choix que de s'assumer et de dire euh, et de garder le cap. Et je pense que peut-être que euh, justement, contrairement à l'an passé où c'est monté très haut dès le départ, peut-être qu'on va justement avoir un pic plus tard en saison. Ouais. Et c'est peut-être c'est là-dessus qu'on se raccroche. Tu sais.
0: Mais moi, il y a un truc que moi quand je quand je quand je vois ce ranking, ça, je sais pas, ça me fait penser à ce que je disais l'année dernière quand quand l'Impact était vraiment au sommet de la ligue que l'Impact dérangeait. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Je vais peut-être lâcher une bombe, mais j'ai l'impression de l'impact. C'est comme s'ils si sont pas aimés dans la ligue. Donc, je sais pas pourquoi ils peuvent émettre juste. Bon, ils vont, ils vont être, ils sont derniers au power ranking. Il y a tellement d'impondérables dans l'équipe. Il y a tellement, comme a dit Olivier, il y a tellement de joueurs qui sont là pour se racheter. Il y a tellement de joueurs qui peuvent changer de comportement. Il y a un changement de coach. Il y a tellement de choses, mais je pense que c'est cette, cette attitude, cette étiquette que l'impact a d'équipe qui pas aimé euh, les, les cartons, beaucoup d'écarts de, de conduite. On a vu comme, comment ça s'est passé. Le, la dernière image qu'on a de l'impact, bah, c'est cette espèce de, de brawl qu'on a eu contre Houston. Donc, j'ai l'impression que tout ça joue pour justement juste « bon, bah, on les met derniers, on les
2: aime pas trop » on verra quoi je pense que la perception de la mls pour mettre l'impact dernier c'est surtout les, les, le peu de changements qu'il y a eu dans la, dans l'effectif mais aussi la perte de nesta qui est quand même qui était le patron de notre défense et aussi euh, le, le départ de David arnaud qui a les bonnes a des, des très bonnes cotes en mls à côté on va recruter gonzalez qui n'est pas du tout connu donc c'est sûr que ça c'est l'inconnu comme... en fait et, enfin, et, il a de et, sur, ça. et
1: surtout de l'inconnu des gens qui connaissent bien la MLS, parce que je parlais tout à l'heure de Rivas, de Romero, euh, c'est pas comme un David Arnaud où on peut se retourner à DC United et dire c'est quelqu'un qui a déjà été performant dans la Ligue, c'est quelqu'un qui a été capitaine, qui la connaît bien. Les, les paris à l'impact de Montréal cette saison, qui vont peut-être fonctionner à 100%, sont inconnus. sont inconnus des gens qui font ces Power Rankings-là, donc j'ai l'impression qu'ils ont ils ont choisi d'y aller à la négative plutôt qu'à la positive. Euh, ben moi, je
5: rejoins un peu euh, Reg dans, dans la différence de l'impact en partie pour juste une chose, c'est impossible de mettre l'impact derrière Chivas USA en ce début de saison. Là. Une équipe qui n'a même pas de propriétaire qui a, qui a fait des recrutements à Harrisburg. Olivier me faisait la nomenclature des, des arrivées à, à Chivas USA, alors que l'an dernier, c'était n'importe quoi en début de saison. On n'a pas l'impression qu'ils ont, euh, qu ont changé des, des choses. Puis j'ai pas l'impression aussi que ça va changer rapidement avant que le prochain euh, propriétaire arrive. Alors, c'est... Euh, euh, écoutez, c'est de la mauvaise foi de les mettre après Chivas USA. 18e, j'aurais pas dit, mais 19e, là, ça n'a pas
4: Mais Je pense qu'on je, je qu est d'accord que les, les trous qui, qui avaient besoin d'être comblés l'an dernier n'ont pas été comblés. Donc, ce côté négatif ressort souvent, mais il y a une certaine stabilité dans le jeu, qui est la force de l'impact. On parle d'un milieu de terrain assez fort offensivement. Et Justin Map très individuel, mais très fort. et y a un Divaeux qui marque, qui marque tout le temps. Donc, il les, les si six, six, tout le monde est en forme, ça marcherait bien. Ça ne change pas qu'il y a les lacunes défensives. Il y a un côté gauche qui attend juste d'être rempli par quelqu'un qui veut, qui, qui veut le prendre.
3: Mais euh, j'ai une question qui, qui revenait un peu souvent sur, sur Twitter. Euh, c'est une source de motivation. Est-ce que vous pensez qu'il voilà, y a une bande de journalistes qui se, qui se, qui se, qui se réunit, qui disent que l'impact, c'est dernier. Ça fait quoi pour, pour un Perkins Pourquoi ça le chauffe autant Ça fait quoi pour un Vaio Pourquoi ça fait quoi pour un Bernier Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est anecdotique ou genre comme voilà, ça va être imprimé dans le bureau de, de Joe Saputo et genre, une source de motivation pour le groupe
1: Moi, je pense que les... Puis là, c'est une généralité que je fais. faire. Les Canadiens, les Européens, les Sud-Américains n'en ont rien à foutre. Les Américains doivent être piqués au vif par ça. C'est un concept, les « power rankings euh, ». Si on débarque euh, en Ligue 1, euh, dans la Liga, en Bundesliga, je suis pas certain qu'on prête beaucoup d'attention à ce genre de « power ranking » là qui, qui est remis à jour à tous les, tous les deux mois et demi sans nécessairement prendre en compte euh, la culture d'un club ou comment les choses sont faites depuis euh, 5 dix ans ou le groupe qui est présent en ce moment. Donc je pense que d'un joueur à l'autre, peut-être que c'est quelque chose qui va être plus ou moins frustrant, mais au bout du compte, lorsque les joueurs vont se présenter pour jouer contre Dallas, honnêtement, le power ranking, si l'Impact se retourne avec trois points, c'est fini, on n'en parle plus, puis c'était juste anecdotique.
4: Et puis, euh, je trouve qu'il y a une, une, un manque d'analyse au niveau football, de, sur, le, sur le terrain, ce que l'Impact est capable d'offrir. Euh, je me répète, mais honnêtement, alors, ils ont la, la, les, les experts à MLS ont ignoré le talent euh, évident que Bernier a, et avait, à démontrer sur le terrain. Divayo, il dit qu'à 38 ans, ben, il Mais va encore marquer parce que ah, les défenses à amalées sont tactiquement faibles la, la plupart. En même forte. temps, au niveau football, là, je
5: t'arrête parce que le dernier match, euh, on était allé à Houston, puis Houston oui. était dans une séquence aussi euh, au niveau football. Euh, écoute, les derrière, le Baswell s'est fait endormir plusieurs fois que par Divayo. Si moindrement, on avait été en mesure de... Par euh, Wenger de aussi. Finir, euh, Par Wenger, oui. Si on avait oui. été en mesure de donner le ballon à Wenger convenablement, euh, l'impact aurait pu facilement gagner. Là. Il y avait... C'était pas une équipe Bien huilée. Alors pourquoi Houston pile sur l'impact au dernier match de la saison Ça donne une forte impression footballistique à la fin et je comprends certains de, de les mettre dans le dans bas du classement. Mais c'est pour dire. ça
0: que pour moi ce, ce ranking c'est des foutaises. Parce qu'on on pense que justement l'impact, je pense, on suit l'impact, on sait que l'impact, ils jouent au football. Ils essaient d'appliquer quelque chose, de jouer au foot. Moi je regarde une équipe comme Houston, même le coach l'a dit, son nom m'échappe, année après année, ils s'en foutent de la saison. Lui il va aller en playoff. Puis au final, Houston, ils sont toujours là en playoff des They win ugly » et ils sont en playoff ils sont dangereux, puis ils sont durs à battre. Donc au final, ils se basent sur quoi sur le ranking Bien joué ou juste se rendre en playoff ou être une équipe difficile à battre Donc c'est pour ça que c'est un, un petit peu biaisé comme classement. Un placement. petit truc
2: intéressant à noter euh, sur ce Power Ranking là, c'est que toutes les équipes ont été placées au même classement à peu près que l'an dernier, mis à part l'impact et le rapide du Colorado. Toutes les équipes sont à peu près au même classement de l'an dernier, donc on voit à peu près qu'on se base vraiment sur... Et, les... et, et oui. ça
1: démontre qu'on se fie beaucoup sur ce qui se passe en entre saison Colorado, là, il se retrouve tout d'un coup pas d'entraîneur, on est, je dirais pas à la déroute, mais on sait pas trop où l'équipe s'en va, et je pense que c'est ce que ces Power Rankings-là, cherche la direction où est-ce que l'équipe s'en va dès le jour 1 puis peut-être qu'on n'est pas aussi certain avec, avec le Colorado ou l'Impact de Montréal, par exemple.
5: C'est un ranking de
4: communication ou de, de paraître, en quelque sorte.
1: Est-ce que le Power ranking reflète bien une impression générale?
4: Oui. Est-ce que c'est une, une vraie valeur d'un club sur le terrain? Moi, je dis que non. Non, je Reggie aussi. Ouais. Je <rire> <rire> dire que oui. Oui, d'accord.
3: Je, je ce sont des foutaises. Ouais. <rire> Vous pouvez toujours réagir avec des SSF ou at Soccer Sans F, n'hésitez pas à nous poser des questions, profitez de, de l'occasion, euh, vos commentateurs préférés sont en studio, donc euh, allez-y, allez-y, allez-y. Donc justement, Olivier, parlait un peu d'intersaison, on va en discuter, euh, pas beaucoup de noms, euh, Santiago González, Hit uh, Piers, uh, Piatti. Genre comme, euh, <rire> <rire> lequel lequel. <rire> Justement, cette, cette euh, entre-saison, ce recrutement de l'Impact, est-ce qu'il est qu euh, vous a satisfait Est-ce au contraire, il y a peut-être euh, des, euh, des éléments euh, Sofiane aime beaucoup parler de la Coupe du Monde, euh, qui sera une vitrine dans laquelle l'Impact ira piocher par la suite. Euh, donc, j'aimerais avoir votre avis sur cette euh, entre-saison et ce recrutement euh, de l'Impact de Montréal. Bah, perso, je suis un peu
0: inquiet, parce que on reste quand même largement dans l'inconnu. Euh, on, Divayo qui a été notre joueur le plus important qui a été le joueur de l'impact le plus important l'année dernière va rater les trois premiers matchs j'ai pas l'impression qu'il a été remplacé il prend de l'âge après on, on l'a pris Santiago Gonzalez c'est un joueur qu'on connaît très peu ensuite euh, quand même quelque chose je suis très très content c'est l'embauche de Heath Pierce euh, comme latéral gauche je trouve que ça va être vraiment très bénéfique pour l'impact d'avoir un défenseur gauche naturel de formation, plutôt que de mettre un joueur droitier à gauche ou de mettre le jeune Tissot, je pense, euh, dans, dans des matchs un peu un peu casse-pipe où il est pas, il a pas beaucoup d'expérience. Mais peut-être d'avoir quelqu'un qui a un peu plus d'expérience devant lui. Je pense que ça peut être un bon un bon prof pour Tissot entre autres.
1: Là, tout le monde me regarde, là. <rire> <rire> Ben, moi, je suis, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Je, on, on peut. Euh, Fred me dit souvent qu'on ne peut pas nécessairement être contre la vertu. Donc, oui, l'arrivée de Heat <rire> de, <l 'arrivée rire> Pierce. Parce que je suis très vertueux. C'est ben pour oui. ça qu'il me dit toujours ça. Euh, on peut, ne on peut pas être contre l'arrivée de Heat Pierce. Maintenant, on est rendu à 10 défenseurs et demi si on parle de Callum Malice. Euh, il commence à, hum. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup de monde. Donc, faudrait que tu
0: m'expliques le demi euh, ben, parce que je l'ai
1: surtout. c'est un milieu, c'est un défenseur. Donc... Ah, pour bon, moi, il n'était que milieu, en fait. Bon, ben, ça. Il y a 10 défenseurs, dans ce cas-là. <rire> ben, il a joué en pré-saison, il a joué défense défenseur, centrale défenseur et défenseur cent... droit. Ouais, exactement. Ah, okay.
3: Okay. Okay. Moi, je pensais okay. que le demi, c'était Rivas. Ouais. C'est <rire> ouais.
1: sûr faut... que... on va s'en tenir là. Bon, tout ça pour dire que Heat Pierce, moi, j'ai aucun problème. Maintenant, c'est quoi l'objectif du club. Est-ce que l'objectif est à court terme? Parfait, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut prendre une décision avec Tissot. Il faut le prêter. Il faut faire quelque chose avec lui. Parce que là, moi, tout ce que je vois, c'est un gars qui, tout d'un coup, passe quatrième. Parce qu'il ne devient pas troisième. Eric Miller a joué avant lui défenseur latéral gauche. Moi, je suis désolé, je ne vois pas Miller comme défenseur latéral gauche avant Maxime Tissot, pas avant Browski et avant les deux autres. Mais ça, c'est un, un jugement de valeur. c'est pas à moi de décider. Mais il faut... Si on regarde le long terme, avec Tissot, qui peut être un joueur intér intéressant, qui peut être un Jeb Brodsky dans, dans 4 ans, dans 5 ans, mais il faut s'en occuper maintenant, sinon dans 2 ou 3 ans, on va faire « bon, il n'y a jamais eu de temps de jeu, C'est pas un gars qui a, d qui a beaucoup d'expérience, on doit s'en débarrasser. » Donc, je suis pour le fait qu'un Heat Pierce arrive avec toute son expérience, mais il y a un effet domino, là, on ne peut pas jouer avec juste un domino qui tombe et tous les autres restent debout. Il, il faut bouger, il faut soit faire de la place ou euh, quoi, adopter une stratégie. Exactement.
4: Ben regardez, quand, premier, euh, quand on premier, quand tu signes Rivas, déjà c'est un, un coup de poker qui a clairement été un désastre total. On s'y attendait, on se dit, ben c'est une question de temps avant qu'il se blesse. Heath Pierce c'est une bonne signature, mais pourquoi deux semaines avant la pré saison à la fin, la, le début de la saison
1: Et pourquoi pas s'être, à la limite, débarrassé de Jabrowski Moi je, je l'aime beaucoup Jabrowski, mais il y a une grosse valeur.
0: Pardon? Ça, moi je le vois à droite, moi, Djebrowski, c'est pour ça. mais ben, là, je reviens à mon, à mon
1: domino. Camara. Moi je le vois dans l'axe, euh...
4: Camara. Donc, Vendril, Vendril, les femmes le, ne ben, pas jouer.
1: T'en donc... as toujours un qui est cop là-dedans. As... Vendril a été bon. Oui, il fait une gaffe une fois de temps en temps. Ça va arriver. Puis ils en mm. font tous. Nesta en a fait une tonne l'an dernier. Mais à chaque fois que tu bouges quelque chose, ça a un impact sur le reste. Et c'est ça que j'ai l'impression qu'on ne prend pas en considération. Que Heat Pierce arrive, parfait. Mais il y a peut-être un, un Jabrowski qui a une valeur énorme dans la ligue peut jouer un peu partout fiable est-ce qu'il pourrait jouer
4: milieu peut-être Jeff je Broski à la place de Warner c'est sa formation il un milieu naturel je
5: sais que je sais t'es pas
4: trop pour ça toi Olivier mais pourquoi pas mais c'est pas, si pas comme si c'est pas comme si Wenger en, en défense c'est vraiment Broski il est naturellement au milieu de terrain donc à la limite ça c'est faisable mais pour tant dépanner
1: tant qu'à qu ça, ton Vast fait jouer Vandreuil à son poste qui il a toujours aussi. été ah, ouais. c'est là où tant qu'à investir de l'argent ou des minutes en quelqu'un pour moi, qu'on arrête de chercher des solutions un peu euh, bricolées pour des gars qui vont prendre des minutes de jeu à des gars qui ont coûté de l'argent de formation puis qui ont coûté des années de formation en fait les jouer en premier. Mais le truc, tu vois, Olivier, pourquoi je suis plus ou moins d'accord, c'est que pour moi, j'ai
0: l'impression, et ils vont dans la bonne direction par rapport à ce l'impact, il ils, ils ont de la profondeur. Avoir de la profondeur, je trouve c'est important par rapport à s'ils veulent jouer sur plusieurs tableaux, s'ils veulent jouer la Ligue des champions contre c'est tout au même
1: poste, Reg. je suis d'accord avec toi, mais c'est tout au même poste. Ah,
0: mais on est d'accord, que pour moi, un Ferrari, il peut pas jouer autant qu'il a joué l'année dernière. Donc, ça va ça forcément va. tourner à ce poste-là. Moi, je pense que Vendry, il peut avoir des minutes. Moi, je, je suis d'accord avec toi.
1: Ils défenseurs, défenseurs centraux.
0: Il y a, y a Rivas, as Rivas y a Rivas. On Rivas. Non, mais je ne suis pas
1: d'accord avec toi parce que dès qu'il va être il prêt, puis il va avoir il plus 10 jours d'entraînement dans jouer. les jambes, il va jouer. Donc, Rivas, okay. Lopez, Ferrari, Vandril, Carl Puis, tu as Camara après, qui lui a dit à tout le monde qu'il voulait, qu voulait jouer en défense centrale. Euh, tu as Heat Pierce qui est capable de jouer là. Ben, tu en, en as 7. y en as 7, combien là. Tu as combien
0: côtés mais là sur les côtés il y a bravski qui peut jouer à droite t'as camara qui peut jouer à droite et t'as
5: dans miller miller à droite et clairement à... mm. moi je dis, on l'a vu au camp là écoute on n'a pas un, on a un petit euh, échantillon mais clairement c'est c'est deux mondes lui
4: miller à gauche puis miller à droite c'est deux mondes complètement mais personnellement si on avait cette profondeur en défense euh, dans le côté gauche on serait content parce que le milieu gauche il n'y a personne milieu, ouais. milieu gauche
0: parce que latéral gauche a... en soi il y a des solutions ouais.
4: Ouais. avec heath pierce oui, c'est ah, ça. Parce Avant, c'était juste Tissot et Jambrowski qui, qui, qui récupèrent. Mais là, le, le, le côté gauche, c'est Romero, l'expert, Niassi, puis on espère que quelqu'un puisse prendre la place. On,
1: on, est, on est tous d'accord, puis il euh, y a aussi Gonzalez qui, je crois, on ne le sait pas, là, je pense qu'on va tous découvrir à mesure <rire> que les prochaines semaines vont avancer. Gonzalez peut peut-être jouer sur le côté gauche. Maintenant, moi, si on me dit, quand il y aura des minutes où soit le match est, c'est de la spéculation, j'en suis bien conscient, le match est gagné, le match est perdu, ou... Dans, dans un contexte où on mène par un, on veut solidifier peut-être un peu, Max Tissot, on a l'intention de lui donner des minutes peut-être comme milieu gauche, comme on a fait euh, en tout début de saison l'an dernier. Moi, je suis acheteur. Parce qu'on a un plan, on a réfléchi à l'importance de continuer à le garder dans, dans, dans le mix. Puis ça, évidemment, il faut être dans les, dans, les meetings, dans, les, dans les meetings du staff technique pour le savoir. Euh, ça reste à voir, mais c'est là où l'arrivée de Heat Pierce. Et il me semble que ça complique les je choses je pour crois plusieurs il, joueurs. Je
3: pense qu'il se
0: protège. Parce que veut, veut pas, Rivas, c'est un point d'interrogation constant. À part faire le Tour de France sur vélo stationnaire, il fait rien d'autre. Et euh, Lopez, il a joué 45 minutes euh, au Guatemala il s'est blessé au genou. Donc moi, c'est quand même deux joueurs... Tu sais on sait pas dans dans quelles conditions il va revenir Lopez. Je veux dire on on n'a pas les installations euh, de Manchester United au niveau euh, de la médecine où c'est bon il se fait il a les ligaments puis il revient dans trois mois là. Je veux dire c'est tu je veux dire on sait ouais. pas dans quelles conditions il revient. Là on dit il est prêt, il est encore en Espagne. Donc moi, revenus, je pense qu'il il se protège revenus, revenus, revenus. Est Donc, ouais. donc ils se protègent plus que toute autre chose parce qu'ils ont des joueurs ils savent pas ce qu'ils peuvent donner s'ils sont blessés s'ils vont être performants ou pas. Quoi. Et
4: il faut que le club se il faut que le club se commette par rapport aux jeunes il faut il faut qu'ils leur disent clairement comme on avait parlé en dernier euh, entre nous genre la communication. Soyez clairs dans la communication. Dites, les gars, on, on va vous donner ce, ce temps de jeu. Peut-être ne pas être aussi tangible et aussi mathématique qu'on qu voudrait, mais genre donner, mais... laisser les jouer, qui se cassent la gueule. Quand ils se cassent la gueule, casse ouais, la gueule. pas grave. Ils
5: n'ont pas besoin d'être honnêtes, nécessairement, face à eux. Il y a pas de, eux te dirait, je pense, le, le club, il n'y a pas d'urgence. Euh, Carl, Wimette, Maxime Tissot, euh, euh, il n'y a pas d'urgence. Ils sont dans le club et ils apprennent aussi. Mais en même temps, euh, moi, où je rejoins Olivier, c'est qu'il faut euh, sentir... Euh, de l'extérieur qui a un plan qui a des minutes à voir quand on, quand l'impact a gagné à, à Nouvelle-Angleterre notamment euh, c'était quoi? 4-0 ou du moins le match était plié à, à la 10e 10 minute euh, puis c'était du, on, ouais, non, du on on à 3 contre 11, contre je pense que as Angleterre. bref, euh, Wenger est arrivé à la 89e ouais, minute ouais, tout et, ça. mais à ce moment-là, et c'est ça que dit Olivier, c'est ça que plusieurs aussi gens de, de foot disent les, chaque minute pour un jeune compte Mais quand tu gagnes 3-0, quand tu perds 3-0, qu'est-ce que ça va faire que tu perdes 4-5-6-0, on s'en fout tu vas perdre pareil, envoie Tissot envoie Lefebvre, envoie Messoudi plutôt que le voir Dribbler sur les lignes de côté de nuit, des minutes. puis Je pense que c'est ça que l'impact, en gros, devrait. Il euh, y, y, a, y a un intérêt à. Ben à ça, c'est un problème.
2: Année. Je veux pas dire que c'est réglé, mais c'est un problème qu'on avait la, la saison dernière. C'est Chalibom qui faisait pas beaucoup tourner son équipe. Aujourd'hui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec l'OPAS. Est-ce qu'il va faire jouer les jeunes la, ou pas
1: Là-dessus, moi, je mettrais un bémol parce que l'impact a fait d'énormes progrès à ce niveau-là au cours des deux trois dernières saisons. Par contre, il y a toujours un petit « lag time » de six mois, de huit mois, à mon sens, par rapport au moment où on, on, on pourrait lancer quelqu'un dans le bain. Il me semble qu'il qu faut forcer les choses un petit peu. Je me rappelle à l'époque, en NASL, pourquoi on faisait pas jouer un Kevin Cossette. Euh, je, pour moi, ça, ça s'expliquait pas. Alors que maintenant, après avoir traîné euh, pendant, euh, pendant quelques années… Euh, dans le circuit universitaire, là, ce sera peut-être capable de jouer avec le Fury d'Ottawa. Oui, il a la maturité qui vient, mais je pense qu'il faut que ça fasse partie des valeurs du club et ouais. que ça fasse partie des priorités, de la façon de faire. Lorsqu'on a des minutes à donner à quelqu'un qui sont, euh, comme Fred le disait, là, des matchs gagnés, perdus, ben, je pense qu'il faut que ça aille à eux en priorité.
5: Puis il y a le sophisme mélès <rire> qu'on dit toujours, euh, bon. Qui vous auriez préféré, Justin Brown ou Reda Gouram dans votre équipe? Ou Ali Gerber. Ça, c'est oui, <rire> le sophisme, c'est la mauvaise foi à MLS, mais en même temps, il y a une partie de la réponse dans ce dans cette boutade-là, en quelque sorte, je pense.
3: On a beaucoup parlé de la défense, euh, mais derrière euh, les, euh, la vingtaine de buts de Divayo, ben, on a un Felipe, Camara, et, euh, qui sont partagés 4-5 buts euh, chacun. Euh, Est-ce que les problèmes offensifs de l'impact euh, seront réglés avec une mise en place euh, tactique de Klopas et l'arrivée de Gonzalez, ou bien c'est un gros point d'interrogation euh, si Divayo n'est pas en mesure de répéter sa saison euh, mvp
4: si je peux dire Je pense que oui, et je l'espère. Parce que je pense qu'il dit vaillot, il a l'air d'être en forme. Durant le précédent, il avait l'air d'être en forme, il court, il fait ses appels. Et je me répète encore une fois, je trouve, je pense que la moitié des défenses MLS statiquement sont très faibles. Ils courent, ils savent courir, ils savent se placer un minimum, mais dès qu'ils ils trouvent un bernier, un map, qui font des passes, euh, des passes et des courses derrière la défense, je pense que, je pense qu'ils sont morts, ils sont cuits. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Gonzalez va ramener une fraîcheur physique une fraîcheur athlétique, un sort de... Il peut jouer pivot, il peut jouer sur un côté, ça on le verra s'il peut faire les deux. Donc moi, je pense qu'ils peuvent encore euh, générer de, générer de, générer de l'attaque. Maintenant, il y a les facteurs X, Philippe, Romero. Est-ce qu'ils vont se réveiller Est-ce qu'ils vont pouvoir donner un minimum pour enlever un peu de pression sur Map, que je trouve Map fait beaucoup sur, sur, le, sur son côté droit
0: ouais, Quand... On... Je veux dire... Comme, comme tu à juste titre tu as dit, je pense que Divayo il a l'air prêt, il va, il va quand même apporter à l'équipe parce qu'il a ce sens du but, je pense qu'il y a très peu d'attaquants dans la MLS qui l'ont, il a peu d'occasions, il va la mettre au fond, moi je pense que ça va, pas, ça va passer par une, une autre formation, parce que je vois à un attaquant avec un joueur comme Divayo qui a 37 ans, qui fait 1m65, 70 à peine, je veux dire tu peux pas jouer à un seul attaquant avec les ailiers qui sont peu influents dans le jeu comme ils l'ont été, donc peut-être passer par un système avec deux attaquants. Comme ça, l'a été au début avec l'arrivée de Paponi, ça a été pas mal. Paponi, s'est un peu essoufflé. Peut-être euh, c'était peut-être un championnat peut-être trop exigeant physiquement pour lui, mais en tout cas, il a été vite essoufflé. Avec un 4-4-2, avec un Joaingue un qui qui va avoir des chances de jouer, des chances de se valoir. Il a trois matchs sans Divayo pour qu'il puisse se prouver. Je pense que ça peut être intéressant. Parce que je le répète, je l'ai dit l'année dernière plusieurs fois. Tu peux pas être complètement nul si tu as autant d'occasions de marquer. Ça veut dire que tu as quelque chose. Tu te retrouves dans des bonnes euh, des bonnes conditions, tu es un joueur intelligent. Je pense c'est dans la tête que ça se passe, il a pas de finition du tout, c'est grave, c'est vraiment grave comment il en a <rire> pas. Mais je pense si on se re, il se retrouve autant dans ces positions-là, c'est quelque chose qui pourrait être Mais exploité. dans un
2: système à 4-4-2, tu vas te départir soit de Philippe, soit ah, de moi, Bernardello, soit de Bernier. J'ai pas de problème Lequel à me départir de Philippe, de, de Philippe. Ah oui
0: oui oui, largement, largement. Et Philippe, puis... je le vois plus comme joker, moi. Philippe, titulaire à chaque match. Il faut que Philippe, il prouve qu'il est capable d'être régulier. Philippe a été trop irrégulier. Je préfère avoir une assise défense, un milieu de terrain solide avec Bernier et Bernardello. Bernier, il va avoir un rôle plus offensif, mais Bernier est quand même defensive minded comme milieu de terrain.
2: Je pense que ça peut être intéressant et puis tout dépend évidemment des élites. Okay. Hein. Map, je suis pas inquiet, mais après… Moi j'ai surtout hâte de voir Bernard Delo cette année, on l'a vu pendant le camp, il était disponible pour tous les ballons, il était toujours là pour euh, pouvoir change, changer d'elche, gérer le jeu. Mm. C'est vraiment lui que j'ai hâte de voir pour ce qui est du, ouais, de on, la construction du jeu d'impact. On va passer
3: sur l'animation offensive et Olivier, j'aimerais t'entendre à ce sujet, de ce que tu as pu voir euh, au, au camp et euh, notamment à Classic Disney.
1: Bien, je suis d'accord avec euh, le, ce que Reg dit par rapport à l'an dernier. Euh, J'ai toujours trouvé qu'en 4-4-2, c'était une équipe qui, qui se créait plus de chances. Maintenant, un Paponi, ce n'est pas du tout la même chose qu'un Wenger parce que Paponi était excellent d au, d au jeu, était capable de faire ses appels au bon moment, de tenir le ballon, chose que euh, Andrew Winger est un petit peu trop foufou en ce moment. Peut-être qu'on se reparlera au mois de juillet et que ce sera complètement différent. Je pense que Là où je suis pas d'accord avec toi, Reg, c'est le fait que Felipe l'an dernier, a pas été bon. Puis là, Fred va probablement me ressortir le fait que les stats étaient égales ou meilleures. Que le deuxième la... meilleur marqueur <rire> de cette équipe-là. Il le <rire> même nombre de buts que l'an dernier. Par contre, si on y va d'un point de vue purement sportif, on oublie les statistiques, il était loin en dessous de ce qu'il a fait l'an dernier. On l'a mis en début de saison à côté d'un Davey Arnault qui devait animer ses courses aux côtés de Felipe, ça marchait pas du tout parce que David Arnault, un petit peu comme Winger, c'est foufou, ça court dans tous les sens, puis Felipe était pas capable de s'ajuster. Donc je pense que si on fait jouer Bernier peut-être un cran plus haut à côté de Felipe, je pense pas que c'est le meilleur poste pour Bernier, mais si on est pour faire jouer quelqu'un à ce poste-là, euh, ça peut être intéressant parce qu'au niveau du mouvement, je pense que ça pourrait fonctionner. Pour moi, une des grosses clés, particulièrement au début de la saison, c'est Felipe. Si Philippe est capable d'être disponible, on peut lui donner la liberté tout en lui demandant de, de se replacer, de faire un travail euh, défensif intéressant et que si on joue avec seulement un attaquant on donne la possibilité aux défenseurs latéraux qui vont être frais en début ouais. de saison de monter, on va les avoir, les joueurs plus haut. Le problème, c'est qu'on avait Divayo tout seul euh, avec Wilson sur son île déserte en avant, puis on n'avait personne pour aller l'aider. Mais c'est clair que si tu as Camara qui est cuit, tu as Brovski qui est cuit, jamais on va réussir à aller mmh. aider Divayo. Alors que si on dit à Camara comme on a fait, on s'entend que c'était Fluminense U23, mais Camara a passé à peu près tout son temps aux 18 mètres des Brésiliens euh, ouais, lors du vrai. premier match. Et si on a les joueurs qui sont là, Divaio, ça va bien aller. Oui. Ou, euh, même, tu... même Wenger, à qui moi, dans les trois premiers matchs, là, je dirais, mon grand, arrête de courir partout. Reste le plus haut possible. Dès qu'il y a un ballon qui est lancé, cours
5: moi deux choses peut-être euh, vous pourrez euh, Olivier était plus technique que moi aussi mais euh, on parle de Camara qui est plus loin devant aussi c'est pas c'est pas parce qu'il est, est nécessairement plus en forme l'an dernier il pouvait pas le faire parce qu'il était brûlé là mais c'est pas Adam Braz était dans la était quand même assez offensif par moment pas parce qu'il est plus rapide que Camara. pas parce qu'il était rapide Adam Braz là, au contraire mm -hmm. parce qu'il trichait un peu parce qu'on disait euh, vas-y tu sais parce qu'on lui donnait le couloir parce qu'on lui donnait les occasions il y avait deux trois pas d'avance même chose du côté gauche Brovsky euh, Est-ce qu'on lui donne aussi? Euh, on lui demande d'aller plus loin. Ça, c'est un. Puis deux, Wenger aussi. Souvent les gens, j'entends beaucoup de gens tomber sur la, la, la patate de Winger. Oui, c'est peut-être pas le meilleur. Moi, je j'ai vu finir en entraînement là sur des dans des dans ça à l'entraînement, il paraît que c'est <rire> des fois <rire> des fois on a l'impression que c'est un PlayStation. Mais moi, c'est mon appréciation là, ouais. des fois il lance des missiles en lucarne, c'est assez incroyable. Mais je, je donne souvent la contrepartie de Devin Sandoval avec le Real Salt Lake. Ouais. Devin Sandoval est pas meilleur qu'Andrew Winger, mais il a marqué en série parce que ouais. quoi Parce qu'on lui a dit ça c'est notre structure, puis toi là dans dans tout ça là, tu as deux choses à faire. Euh, décroche ou prend le premier poteau Puis ferme là euh, Puis euh, rentre dans le défenseur s'il faut Lennard Leonard. c'est un mmh. peu la même chose Mais, mais, ouais. mais moi il y
4: a, y a vraiment une chose en commun Que je vois avec le succès de l'impact Et c'est pas nécessairement avec un 4-4-2 C'est vraiment avoir un, une, un triangle de milieu de terrain fort Que ouais. ce soit Warner, Bernadéo avec Bernier devant Ou euh, Bernadéo-Bernier avec Philippe Je trouve qu'avoir un milieu de terrain à 3 Un plus offensif que les deux autres euh, aide vraiment à bétonner défensivement le milieu de terrain, parce que je trouve que défensivement, en tant qu'équipe, l'impact défend très mal. Les latéraux montent, montent très peu, puis ils sont quand même débordés plus souvent qu'autre chose, parce que pour moi, le milieu de terrain n'est pas capable de, de soutenir cette pression et le pressing des, des attaquants de l'attaquant, plus Map n'est pas plus assez Romero. adéquat. Plus Romero. Ben, ouais, exactement, le ouais, côté gauche. Mais avec gauche. ça, il est esselé, uh, Divayo tu vois ce que je veux non, dire mais non, Quand tu fais ton
0: milieu à 3 les ailiers, à part Map qui montent et oui. qui oui. proposent quelque chose... Mmh. Il n'y a rien
1: d'autre. On va, on va revenir à... Je, je vais rester sur ma thématique de domino de la soirée. L'an dernier, il y avait le fait que Camara était cuit. Il y avait le fait mmh. qu'à un moment donné, peut-être on a dit à Sun, là, on prend l'eau un peu, vas-y pas trop. Mais il y avait aussi, par moment, lorsqu'on faisait jouer plusieurs matchs de suite, il y avait Nesta en arrière de lui. Puis Nesta, tu ne pouvais pas le laisser tout seul, parce que si tu montais, ce n'est pas lui qui va faire son travail, puis la moitié du tien, comme un défenseur central, devrait être capable de faire quand son défenseur latéral monte. Mmh. Ça, ça n'arrivait pas l'an dernier. Donc, ça faisait plusieurs, plusieurs facteurs qui contribuaient à faire... Regarde, je vais rester à la ligne médiane... Je vais laisser Justin y aller tout seul parce que Justin il a été extraordinaire en début de saison, puis ça devrait bien aller. Mais oui, ça fonctionnait jusqu'au milieu de saison. Après, Après ça fonctionnait plus. Si tu fais tourner ton effectif, tu as des défenseurs centraux qui sont capables de couvrir, puis tu donnes le go à tes chevaux sur les côtés pour y aller. Moi, je pense que le fait de jouer avec un seul attaquant, c'est pas particulièrement un problème. <tousse> Petit tweet, petit tweet, euh, c'est euh, Julien
3: Tessier qui nous demande, est-ce que c'est la fin de euh, Wenger à Montréal s'il n'arrive pas à concrétiser ses chances devant le but?
0: Non, non, moi je pense. Je disais dis encore, il, il va marquer à moment et Fred vient de le prou... Non mais Fred vient de confirmer à l'entraîne.
5: Tu, tu peux pas autant avoir la poids, je veux dire.
1: Mais, mais, bien, là, mais on paye cher. Une fois que Génération oui, Adidas c est, est terminée, on paye cher. C'est son contrat qui va, mmh, qui va dicter la,
5: la suite des choses. Parce qu'en ce moment, Wenger est encore avec l'impact, en particulier parce qu'il est encore Génération Adidas. Et il y a une question, là. Euh, Est-ce qu'on garde? Est-ce que, justement, on peut en faire un Devin Sandoval au pire ou au meilleur, un premier choix comme on, on l'anticipait? Et à quel moment aussi il va perdre sa valeur? Parce que si l'an prochain, il gagne 200 000... Je euh, suis pas sûr que les équipes vont nécessairement toutes cogner à la porte comme ils le font en ce moment supposément c'est ce que Nick DeSantis dit régulièrement oui. pour euh, aller chercher Andrew Wenger et ça c'est un dossier quand même assez intéressant euh, à suivre je pense pour après
0: s'il a plus de minutes puisque je, je rappelle quand même l'année dernière c'est Wenger rentrait euh, je sais pas à la comme 88 e Divayo à son ovation au stade Saputo il a une occasion, il la met pas au fond mais il joue une moyenne de comme 4 minutes par
2: match. Ouais. Oh, mais Wenger là, va là... jouer, ouais. Wenger va jouer les 3 premiers matchs ouais, cette saison. Ça. Donc ça c'est sa chance minutes, de se faire pense, valoir. Euh...
3: Euh, Twitter est très très actif. On a aussi euh, Captain Soccer qui euh, nous demande est-ce vraiment une bonne idée d'attendre la Coupe du Monde pour recruter, d'aller chercher un joueur qui serait crevé physiquement Alors, comme je retourne vers Sofiane. Bon, moi, déjà, <rire>
4: je suis très content que l'impact va en Amérique du Sud, en Amérique centrale, euh, depuis un bout. Gonzalez et Bernardo sont deux, euh, deux, exemples, deux exemples qui sont parfaits. Mais je trouve que quand on est dans l'année de Coupe du Monde, il y a des gars qui ont la trentaine, c'est tout le temps une bonne pioche, euh, une, une bonne pioche. Puis je trouve que c'est pas, il va de cul physiquement, mais comme Di qui n'a pas fait la coupe du monde certes, mais est venu en mi-saison. Euh, il n'avait a... pas connu une bonne saison hein, quand il était venu. Oui, et était, sa était, deuxième était, saison était, super était fatigué bonne. physiquement. Voilà. le quelque choses comme la plombé aussi. Mais je trouve que et, là, un club ne peut pas se permettre de ne pas voir vers la coupe du monde et voir qui serait disponible en fin de contrat, des joueurs qui, qui veulent faire l'or. Retraite à la MLS qui ont certaines valeurs pour, pour la ligue. C'est le, le
5: problème MLS. Hein? Arrivé à six mois, il y a une... si on nomme des joueurs qui sont arrivés à, à mi-chemin de l'année euh, dans un championnat, puis dans n'importe quel championnat, même particulièrement à MLS. Euh, et c'est problématique. Tu vas chercher un joueur désigné et ça te prend six mois pour t'acclimater. C'est l'année oui. d'après. On l'a vu avec Divaio. Ça a pris six, sept matchs avant qu'il, qu marque. Et on l'a vu aussi. Il y a d'autres exemples que, que je, on pourrait nommer dans la ligue. Tim Cahill euh, a eu du mal aussi, oui. Oui, c'est la même chose aussi. Ouais. Tout le monde a eu du mal à arriver dans cette ligue-là à, à, la mi-chemin. Que tu sois le meilleur joueur. Clint Dempsey l'an dernier. Euh, oh, et, alors, là, ça a été catastrophique
4: aussi mais, mais lui c'est encore euh, pire parce que le, le hype était tellement énorme oui exactement énorme. Olivier, mais en même temps c'est la... difficile
5: d'arriver comme ça dans, dans une saison et c'est <rire> le grand malheur de la
1: MLS je suis tout à fait d'accord maintenant la seule différence avec le cas de Marco Divaio c'est que Marco Divaio arrivait et devait prendre la place de Corradi et Justin Brown <rire> <rire> euh, c'est pas nécessairement la même chose là ce que tu veux c'est ouais, t'assurer ouais. que lorsque Divaio va quitter t'as quelqu'un qui est en place qui connaît la place et qui est capable de, de, de faire le travail au mois de mars suivant, donc en mars ouais. 2015. » Si tu as un gars, un attaquant, un ailier peu importe que tu réussis à aller chercher, qui a joué à la Coupe du monde, qui est, oui, peut-être un peu fatigué, à qui tu peux donner quelques semaines de congé, mais qui est capable de t'offrir, je sais pas moi, cinq, six matchs de grosse qualité avant la fin de la saison, donner un petit peu de temps de repos à Divayo qui lui va se concentrer exclusivement sur sa dernière saison en MLS, ça lui donne du repos, ça lui permet de se recharger un petit peu puis d'attaquer les séries comme il faut. Moi, je pense que c'est c'est que du bénéfice, mais il faut le prévoir. Il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche.
3: Une euh, dernière question, aussi de Olivier Océan. On a, on a envie de vous entendre. Une à, question au, de là, Olivier sujet, Océan. Euh... Oui, ben
5: C'est sur Internet, euh, il nous, hein. écoute, ils nous ils ont, écoute depuis... Ils ont, la, les <rire> Internets dans les Allemagnes. Non, depuis l'Allemagne. <rire> <l> Allemagne.
3: <rire> qu'est-ce qu'on qu en pense euh, d'un éventuel euh, retour euh, du joueur euh, québécois?
1: Moi, écoute, je vais y aller à la négative, chose que je ne devrais pas faire. Ce serait pour moi une catastrophe de voir Olivier Océan qui a l'air de toute évidence d'avoir envie de revenir en MLS, d'aller ailleurs. Puis moi, si je suis Olivier Océan, je serais intéressé international canadien, je serais intéressé d'aller où? Au TFC, peut-être pas de place, peut-être à Vancouver. Là, tu te retrouves avec un Olivier Océan qui joue contre l'impact dans les couleurs d'une autre équipe de MLS. Moi, je pense que tu peux pas passer à côté de ça. Je, ça va peut-être coûter plus cher, mais est-ce que le TFC a payé plus cher pour avoir... Bradley, est-ce que Seattle a payé plus cher pour avoir Dempsey? Okay, oui, okay, tout, oui. toute, toute proportion gardée, oui. je pense que c'est peut-être un peu le même genre de situation qu'on qu se retrouve qu on voit à l'impact. Mais dis, là.
2: moi, moi j'ai trois ah, choses. -moi, oui, moi, je pense qu'Olivier Osteen, ce serait une, un très bon ajout pour l'impact. C'est un gars qui est physique, c'est un attaquant MLS, comme, comme disait Reg tout à l'heure. C'est un attaquant qui nous donnerait un peu de variété pour en, en attaque qui va pouvoir pallier les absences euh, de Divayo, qui va pouvoir lui permettre de se reposer, même s'il arrive après une saison complète de fête et pas très en forme physiquement.
5: J'avais trois points, le rapide, mais... Euh, T'en ai oublié deux. Ouais, je, je pense que j'en ai oublié <rire> deux <rire> déjà. J'ai la mémoire de Doris dans, dans Fagney je pense. Euh, non, écoute, euh, premièrement, moi, je rejoins euh, un, un Québécois ici, euh, c'est... Euh, et puis, il y a un gars qui joue chez lui, que ce soit, je vous ai parlé à Ordon de, des Spurs qui que Les partisans adorent Aaron Lennon euh, devant plein d'autres joueurs qui peuvent être plus talentueux. Euh, Je pense qu'on qu l'a vu dans la présentation des joueurs, hein, parmi les plus euh, applaudis, il y avait ouais. Mab DiVailleau-Bernier, les sportifs, naturellement, mais après ça, il y avait Carl Wimette. Euh, ça donne un indice aussi, ce, ce qui fait vibrer un stade. Puis il y a, y a une partie de, dans le foot qui est importante euh, à ce sujet-là. D'autres affaires que je voulais dire, euh, Olivier Océan euh, est en train de reproduire le même pattern que Patrice Bernier mm -hmm. a fait pour revenir ici. Et en ce sens-là, ça va te coûter plus cher, Olivier. Euh, si on regarde la liste des salaires, je sais pas s'il y en non, a... Des, on des paye des pas trop chino. cher pour des... Euh, non, on paye pas... ouais mais on paye pas trop cher pour Patrice Bernier. Ah non, absolument pas. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le chiffre officiel que l'agent a négocié, mais euh, <rire> l'agent peut-être euh, à revoir ouais, sa façon de faire. Il y avait deux chiffres qui chotaient euh, un euh, peu Troisième affaire, internationale canadienne pour Olivier Océan. Le reste du Canada, on devrait peut-être leur envoyer un courrier à dire qu'il existe encore parce que <rire> je pense qu'il y a même des journalistes qui ont oublié qu'il existe <rire> un peu Olivier Océan. C'est un, un petit peu un scandale.
0: Non, je, te rejoins, je te rejoins totalement là-dessus par rapport à ça. Puis Je pense que l'impact devrait peut-être aller dans ce sens pour peut-être développer un petit côté marketing. Au-delà du foot, je pense que le côté marketing est intéressant ramener un gars de chez nous, comme on dit, euh, dans l'impact, je trouve ça peut être intéressant. Peut-être les joueurs, les, les, les Québécois, les gens qui vont au stade pourront s'identifier à ce gars-là, mmh. il vient de Brossard, puis
5: comme tu as dit, c'est le même profil, le même parcours que Patrice Bernier. Mais même façon de faire, pour revenir, mmh. moi je me rappelle, mmh. j'étais euh, à Radio-Canada, puis il me donnait des entrevues, euh, j'avais un podcast à l'époque à Radio-Canada, et puis euh, c'est là qu'il qu il est, qu est même allé avec les Ultras, à un moment donné, Patrice Bernier s'est fait photographier avec les Ultras, alors que Twitter commençait notamment, la, la, la photo a circulé quand même sur Facebook, sur Twitter, euh, c'est le même principe, il y a un appel du pied qui se fait clair.
3: Justement, parlant de Patrice Bernier, il a été euh, nommé euh, capitaine. Euh, Est-ce que l'impact répare une erreur? On en voyait beaucoup qui euh, parlaient d'erreur de, de la part de capitaine dès la première euh, année. Ou pas, non? Euh, de, David Arnaud a fait un, un bon travail et c'est une logique. <rire> ton,
1: ton premier capitaine aurait passé les six premières semaines sur le banc en MLS parce que Jesse Marsh ne le faisait pas jouer. Donc, euh, donc je pense que ça, ça va de soi. C'était Jesse qui a décidé, ensuite la deuxième saison, de continuer avec David Arnaud qui qui est un gars qui était très motivateur, qui, qui laissait tout sur le terrain, malgré les défauts qu'il pouvait avoir techniquement. Moi, je pense que c'est correct qu'on en soit seulement là, à avoir Patrice Bernier comme capitaine à la troisième saison.
2: Mehdi? Moi, bon, pour moi, c'est parfait. Ce n'est pas une erreur d'avoir mis David au capitaine. Un capitaine, c'est celui qui va être l'intermédiaire in, entre ses joueurs et le coach. Ça a été le choix de Jesse Marsh. Selon lui, c'était le meilleur choix. Et on n'a rien à dire là-dessus.
3: Red,
0: euh, tout à fait d'accord. Je pense même que ça aurait été une grosse erreur de Chalibom d'enlever le capitana, euh, je pense, à Davy arnaud Il arrive, après, un, je veux dire, d'enlever le capitana à euh, capitana, Arnaud qui est là depuis un an on serait chamboulé euh, le vestiaire. Puis je pense que c'est une des questions qu'on lui a demandé, une des premières questions qu'on lui a demandé à Chalibov. Il a très mal répondu. Ouais, très, mais, très, très mal mais je trouve <rire> que c'est une question qui est un peu... Ça me met un peu mal à l'aise, puis je peux comprendre. Est-ce que tu vas changer ton capitaine? Je veux dire, c'est pas... Je trouvais
5: c'est un peu moyen. Donc, c'était une bonne décision.
3: Vous vous attendez euh, sur le leadership de, de Bernier. Qu'est-ce que vous attendez,
5: Fred? Euh, sur le leadership, je sais pas. Mais moi, je veux juste relancer la question à ceux qui disent... Euh, on répare une grosse erreur. Je veux juste demander à ces gens-là... Euh, dans, il y a deux ans, vous étiez où? quand on a nommé Dévi-Arnaud capitaine, j'ai pas entendu personne dire, ah, il y a une grosse erreur, parce qu'il y a deux choses. Il y a la reconnaissance, y a, et même, je pense que l'Impact a fait, et même son agent, <rire> si on parle de l'agent de Bernie, a fait la même euh, erreur. Il, il revenait euh, en MLS, on savait pas quel niveau Patrice avait franchement par ouais. rapport à la MLS, alors on s'est dit, ah, est un... il, est... il est revenu aussi avec l'Impact, pas... c'est pas le premier qui a été signé, c'était pas nécessairement le choix numéro un, le choix de l'Impact, c'était notamment Rivas pour attirer les autres et pour avoir mm. une envergure, et il euh, y avait un clash aussi, des Arnault, c'était... Il y, y a eu ce clash-là avec l'impact de la première saison. Le rapport, le respect qu'on donne à ceux qui ont passé 10 ans à MLS dans cette ligue-là, dans leur ligue, qui ont bâti la ligue comme des Arnault, et ceux qui arrivaient un peu, d'ailleurs, euh, qui arrivent avec leur réputation, des Divaillot notamment, puis les autres qui arrivent de l'Europe ou dans les Europes, c'est tellement mieux aussi. Il ce clash-là <rire> qui arrive.
1: Et à ce niveau-là, moi, je pense que il euh, faut faire un parallèle avec Olivier Océan, oui. parce que Patrice oui. est arrivé, puis il y a Peut-être un peu, cette, on, on va mettre ça sur, euh, sur le dos de la naïveté ou de le, euh, du fait qu'on connaît peut-être moins les performances des, des Québécois à l'étranger. Mais Patrice Bernier est arrivé, équipe, euh, équipe d'étoiles euh, avec, euh, avec Marco Divayo. Tout d'un coup, c'est hey Patrice, il est vraiment bon, c'est notre joueur, c'est le joueur auquel on s'identifie. Mais après, c'est les... Puis je leur enlève rien. C'est les Pisano, les Paponi, les Bernardello qui sont, qui sont présentés comme étant la plus belle affaire depuis le pain tranché. Mais là, il n'y a pas que au niveau marketing, même si Red, je suis tout à fait d'accord avec toi, il ne faut pas le négliger ça. Si ça fait en sorte que tu as plus de gens qui s'identifient à l'équipe, c'est bon. Fred en parlait tout à l'heure au lancement du baño les gens s'identifient à Carl Wimette. J'adore Carl Wimette, mais c'est pas la superstar de cette équipe-là, mais c'est quelque chose à côté duquel on peut pas passer et en Olivier Océan, t'as les deux. T'as un gars qui a été meilleur marqueur de la Bundesliga 2 il y a deux ans. Marco DiVayo, avant d'arriver a une histoire extraordinaire à Bologne, mais remplissait pas le but non plus en, en Serie A euh, à toutes les fins de semaine de, de 3-4 buts. Donc je pense que avec Olivier Océan, tu vas chercher les deux. Puis, puis, avec,
0: pense... puis avec Patrice Bernier, je trouve ce qui est intéressant, c'est que un fan favorite de 1, est un leader technique aussi. Donc, je trouve c'est pour ça que tu as, as quand même le package au complet en mettant un joueur comme Patrice Bernier, capitaine. C'est un
5: futur entraîneur. Euh, Patrice Bernier, c'est certain. C'est un esprit de soccer. Vous l'avez eu ici. C'est un gars qui est, euh, est un passionné de soccer, qui peut en parler pendant des heures. Euh, moi, je suis resté des heures sur les bords du terrain à parler de Patrice. Euh, deux choses, que je voulais dire. On parlait de se, re de se reconnaître. Tu parlais d'arriver de Divaio, de Paponi, tout ça. Souvent, euh, la dernière saison, on, les journalistes allaient voir euh, Patrice et disaient, bon, waouh, mais qu'est-ce que ça fait de jouer avec Marco DiVayo, Waouh, mais qu'est-ce que ça fait de jouer? Euh, Patrice faisait, j'ai joué avec j'ai joué avec des excellents joueurs. Là. Moi, je suis pas. Et je pense que ça l'a agacé, particulièrement la saison dernière. Je suis pas sûr que les auditeurs, les téléspectateurs ont pu saisir tout ça. Mais à certains moments, euh, puis moi, pour lui parler assez régulièrement, je l'ai senti assez agacé de faire « À un moment donné, moi aussi, je suis bon. » Puis mm. c'est-tu moi qui veux dire hey, « en passant, je suis aussi bon que... Euh, » C'est difficile à dire, là, de... De, de, de faire sa, sa propre, euh, sa, sa, son propre marketing ou se, se vanter soi-même il veut pas tout le temps le faire mais en même temps il voulait dire j'ai joué à des niveaux assez <rire> intéressants là.
4: et je pense à euh, quelque chose qui symbolise ça c'est l'arrivée de Bernardello comme ah il a joué contre Messi, il a joué en, mais... en Ligue et puis quand on l'a vu Bernardello, on s'est dit après 10 minutes hein, tu étais là à Sydney en, contre San Jose on s'est dit eh hey, Bernier il est vraiment fort en fait hein. on le savait déjà mais je dis il était fort mais je dit Bernier il fait la même chose mais il est vraiment fort ce gars là donc on n'oublie pas puis en plus je me rappelle quand je faisais les previews SB Nation pour la MLS le premier night de Bernier, les commentaires que mes collègues me disaient, genre, « Ben, regarde, c'est un vieux gars, Bernier. » Mais non, il a joué en Scandinavie. Mais je dis, la moitié de vos joueurs américains ont joué en au Scandinavie aussi. Ouais. Donc, ouais. c'est à Harrisburg
5: autant <rire> au niveau de l'équipe, l'affirmation <rire> des joueurs d'ici. Et euh, c'est un réflexe, et c'est normal en partie, mais il faut que… Hey, le, le, le club le fasse et les spectateurs le oui. fassent. Il faut qu'on se dise, on fait partie de cette planète-là, soccer. Si je suis un brossard, c'est pareil, je, je suis un joueur de soccer mondial et je pense qu'il va falloir se reconnaître. Et un des exemples les plus absurdes où encore, il y a cette, ce flottement-là entre, il vient d'ailleurs, il sait jouer au soccer, ah, c'est Maxi Rodriguez Oh, c'est un argentin. Ouh, Maxi Rodriguez, euh, il s'est joué au ballon. Hein? Maxi Rodriguez... Euh,
1: Même 35 livres, overweight. Ah, écoute, il a, Maxi Rodriguez...
5: Il euh, y, euh... <rire> y a la moitié des U16 qui, 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 qui sont meilleurs que lui, qui sont, qui sont capables. <rire> écoute, il, il est capable de faire une belle passe, là. Je suis content, mais... Tu sais, il est arrivé, les gens ont fait, ah, un Argentin jeune de 19 ans, ça y est, c'est une future super vedette. Mais là, on en il... a des super vedettes. Jérémy Gagnon à Paris. Ouais, il est très est beau. bon. Puis il met dans, il, il est trois, puis dans le projet de l'impact, il est trois fois plus, trois mille fois plus intéressant ben, que Maxi Rodriguez. Revenons au euh, projet a... de l'impact particulièrement aussi.
1: On en a parlé tout à l'heure. Revenons à la première année. Justin Brown, Ali Gerba. Ben, ben ouais. Justin Brown, ben ça, Red, est... Reda, Reda Gouram, Je comprends ouais. qu'il y a un historique derrière. Il n'y a, il y a quoi, pas ouais. de problème. Mais, à un moment donné, que je pense qu'on va en arriver à un certain point où les joueurs d'ici, qui soient en ce moment à l'extérieur, on le vivra peut-être dans quelques années avec Samuel Piet, euh, ou les joueurs qui sont, euh, qui sont formés ici, ben, tu vas en avoir qui s'assument. Puis peut-être qu'Olivier Océan, lorsqu'ils ont parlé avec Nick DeSantis aujourd'hui, a dit « Moi, je viens comme joueur désigné ou je viens pas. Oh. C'est dans votre assiette maintenant. » Puis peut-être qu'Olivier Océan dit « Moi, je sais ce que je vaux maintenant. » Euh, quand on voit un, un Kyle Beckerman qui joue, euh, qui joue en équipe nationale, oui. à côté d'un Bradley qui gagne, je ne sais pas moi, trois, oui. trois fois le prix, ça va prendre quelqu'un, puis un Québécois, qui joue ici ou ailleurs, qui assume, puis à un moment donné, ça va être aux oh, prises de conscience collective, « on existe », on est capable de bien jouer. C'est un
5: peu ce que j'ai a ça, ça va être
1: bénéfique pour mmh. le club. Ce joueur-là, évidemment, son agent va ramener un beau chèque. Mais je pense qu'à long terme, ça va être très, très, très bon pour le club. Mais si on donne 6 millions à Michael Bradley qui
5: revient, combien vous donnez, combien on donne à Samuel Piette pour revenir? Puis pourquoi pas? On, Samuel Piette, à part de ça, il, il, c'est un Québécois. Mais il est encore en
4: croissance. Il est encore... Il est pas, il est pas ouais, encore au niveau Bradley de Bradley. A de Bradley, Bradley non, non, mais il est quand sais. même
5: jeune. Tu sais, Bradley, c'est quand même un
0: joueur qui a 25-26 ans. 26, ouais. 26. ans. Donc, c'est quand même… Au top de sa forme. Voilà, il est au top. Là. Il est au top. Il joue à la Roma aussi. Ouais. Il y a des paramètres. Je veux dire, c'est pour ça. Je pense
5: un joueur comme Océan… Est-ce que tu es prêt à sortir le chéquier pour Samuel Piette? Parce que Samuel Piette, il fait de l'argent
4: en, en oui. Allemagne. Mais... Oui. Non, non, c'est sûr. Mais, mais, non, par, mais par exemple, Samuel Piette ou Olivier Océan, par exemple, est-ce que l'impact à, à, va prendre le temps d'apprendre à le connaître parce que niveau essayant c'est un personnage il devrait
1: être le premier sur ta liste
4: non non non, ouais, il, il, non non ils le connaissent ils savent qui il est mais est-ce qu'ils le connaissent euh, que le personnage est-ce qu'il est, fuit avec, avec le club aussi est-ce qu'on est qu connaissait John Romero l'an dernier non, non clairement <rire> pas
1: il y a plein de genres
4: qu'on connaissait non, pas, <rire> ils sont là. Non mais, y non, point, mais je, il y a l'homme
1: en pointe incapable. Genre on est allé chercher
0: Pisanou parce que genre c'est un pote genre de, 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 euh, de, 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 de
2: je
4: sais non, pas, mais mais mais, comme... non, je non, mais... très
1: bien l'opéra d'ailleurs. Non mais, mais <rire> juste pour finir
4: sur ça, juste ce que je voulais dire, c'est que ok, l'impact réagit parce que Olivier Céan parle aux médias. Moi, je suis l'extérieur. Genre... Attends, attends. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que Vous êtes très influençable de 1 de 2 Je suis d'accord avec vous. Pourquoi vous n'êtes pas parti du Paris il y à longtemps mm -hmm. Et de 3 est-ce que vous avez pris le temps de le connaître le, la personne, ou est-ce que vous en faites totalement voulez qu'il marque des buts, puis en espérant que votre vassière n'est pas pourri après ça Juste ça, genre, il y a des risques mm -hmm. que le club doit évaluer avant de, euh, avant de plonger. Voilà. Et t'inquiète pas, il, en fait ils le
3: feront. En tout cas, on le souhaite dans les clubs de ce niveau-là. Euh, choix éditorial. On ne parlera pas de Coupe du Monde. C'est un appât pour mm -hmm. que Brett et Lord reviennent dans nos studios on va pour on poursuivre défonce, on, on, défonce. Va... on défonce
5: qui est après là une on émission don... de DJ <rire> <rire> des ouais, ouais,
1: moi j'ai compté beaucoup Dallas dans le temps je suis super <rire> bien équipé
3: on va poursuivre en fait bon on a beaucoup parlé de l'impact mais ça me dit y a un adversaire c'est FC Dallas euh, j'aimerais un peu voir voilà qu'est-ce que qu ce que vous en pensez l'impact qui commence euh, sur sur la route l'an passé c'était avec une victoire euh, contre Seattle euh, ce match sur la route euh, bonne chose mauvaise chose l'adversaire bref euh, bonne chose euh, je
0: pense faut pas trop se fier l'année dernière parce qu'il y, y avait, je trouve, il y avait quand même l'effet de surprise. Fait qu'on est allé chercher des victoires à, à Seattle, Portland, les deux premiers matchs de la saison. Mais euh, je pense c'est bien toujours de commencer sur la route. Il y a des nouveaux joueurs. Je suis toujours pour cette espèce de, de team bonding. Je trouve c'est intéressant. En espérant évidemment qu'ils aillent chercher les trois points. Ça va être. Je pense là l'impact on les attend. Contrairement à l'année dernière, on sait ce qu'ils sont capables de faire. Donc ça va être assez compliqué. J'ai bien hâte de voir l'alignement, honnêtement. Moi, j'ai vraiment aucune
4: idée de, des états de forme et tout. mais le, le FC Dallas, c'est huit nouveaux joueurs qui rentrent, neuf sortants. Oscar Pereira qui revient. Donc, c'est une équipe qui est en transition, qui garde une défense très solide. Mais aussi une, une, une attaque nouvelle, quoi qu'il a encore Blas Perez. Ils, ils ont cherché le Colombien Escobar. Ils ont euh, Cacastillo qui retrouve son mentor Oscar Pareja. Donc, c'est peut-être intéressant. Mais l'Impact, euh, l'Impact ne doit pas rentrer dans le piège d'FC Dallas pour euh, jouer un jeu physique et balancer des ballons parce que George Jones va juste adorer à dégager les ballons de la tête. ça va être facile pour eux. Et l'Impact n'a pas encore gagné, battu le FC Dallas, que ce soit au Toyota Park, au Torita Stadium ou euh, au Stade Saputo. Pour moi c'est toujours bon de commencer par des matchs à l'étranger, justement
2: comme a dit Raj pour le team bonding, l'équipe ils sont ensemble, ils passent 24 sur 24 ensemble. Euh, sinon pour ce match particulièrement, j'ai un petit peu d'appréhension mais j'ai aussi hâte de voir des joueurs qui n'avaient pas l'habitude d'avoir beaucoup de minutes l'an dernier, des joueurs comme Wenger, des joueurs comme Lefebvre, qui pourraient, euh, qui pourraient faire des bonnes performances et forcer les plans de leur entraîneur.
5: Euh, moi, je fais juste euh, un bémol pour le team bonding. C'est le fun. Euh, ils vont rester <rire> au Texas pendant un moment. Mais euh, la réalité de l'impact, on parlait de, de capitana, de, de leadership. Euh, les cadres de l'impact de Montréal, ce sont des gars de famille, ce sont des gars qui ont des, des enfants, ce sont des gars qui ont passé trois semaines à Orlando dernièrement et qui ont passé juste deux jours à Montréal euh, je sais pas j'espère que, je, je sais pas le, je sais pas comment l'impact va, le... ouais, donc... va le ils sont partis aujourd'hui déjà je sais pas comment l'impact va le jouer et comment quels ateliers, est-ce que les gars vont, vont être en mesure de se lâcher aussi à un certain moment mais il y a eu un baby boom la saison dernière du de côté de l'impact de Montréal alors ça, ça influence dans la gestion de groupe, hein? je suis pas sûr que tout le monde aime ça être deux mois hors, hors de la maison. Donc c'est un groupe grognon quoi non, je suis pas grognon! <rire> je suis que c'est des, y a des gars matures et c'est la qualité et peut-être le défaut de l'impact. Il n'y a pas, il euh, a pas beaucoup d'immaturité en ce moment en entraînement. Il n'y a pas personne qui, euh, qui a sorti de la crème à raser puis il euh, n'y a pas eu tout le monde qui Mais il n'y a que là. des
0: très jeunes ou des très vieux à l'impact. Il n'y a pas Mais assez des quatre,
5: de, Les cadres sont, sont vieux puis c'est des gars assez matures quand même. C'est une qualité aussi pour l'impact.
1: Puis pour répondre à ta question, Sofiane, ce que tu viens de comprendre, c'est que si tu amènes Fred pour 10 jours au Texas, il oui. y a des grosses chances que lui soit grognon. Ouais, ouais. <rire> non, mais, mais même pas pour 10 jours, en fait, pour euh, goreux, deux jours et demi. partie 4. Enfin, parle-moi pas le matin, en hein, général. <rire> moi, euh, moi, moi, je suis juste pour conclure euh, là-dessus. Je suis, je suis d'accord avec toi qu'éventuellement, euh, il va falloir soit revoir ou ajuster. Euh, le, le camp d'entraînement parce que ça fait charger, ça fait beaucoup de voyages. Euh, je parlais avec Patrice Bernier qui me disait, c'est bien Orlando, mais on a l'impression de, de remancher la même chose à chaque année, donc peut-être quelques petits ajustements à faire. Mais de commencer sur la route, deux matchs. Premièrement, l'an dernier, ça a été un début de saison extraordinaire. Donc, on peut s'attacher à ça, puis ça peut être un élément motivateur. C'est ce qui a lancé le tout la saison dernière. Donc, revenir à quelque chose de positif alors que la fin de saison, ça a été plutôt négatif. Et autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de points d'interrogation en ce moment. Il y a des joueurs qui sont suspendus. C'est les premiers matchs de Frank Lopez. Donc, peut-être qu'être loin des médias, loin de la maison, euh, loin des familles, où justement on peut revenir après un match ou un entraînement qui, qui a peut-être moins bien été. ou euh, ça, ça permet à tout le monde de régler les choses, faire des ajustements plus rapidement et pas tomber euh, dans, dans, dans la critique en retournant justement euh, pour répondre aux questions des médias ou à regarder la télé ici puis voir ce qu'il dit. Je pense que c'est peut-être une bonne chose d'être en vase clos puis euh, en espérant que ça commence bien. Tu le disais tout à l'heure, Sofiane, du côté de Dallas, il y, a, il y a beaucoup de points d'interrogation là aussi, mais il est clair que pour moi survivre, aller chercher trois points sur les deux les deux premiers matchs, ça serait bien. Mm -hmm. Quatre, ce serait un gros gros succès.
5: Ah, je suis d'accord. Ouais. Quatre points.
4: Est-ce que vous savez que George John euh, est éligible pour euh, l'équipe nationale de Grèce Hein Fun fact. <rire> non, mais il est pas.
5: Euh, il a joué pour l'équipe nationale. Il est pas. États-Unis. Euh, coptail, euh, euh, pas États coptail, euh, cop mais euh, euh, sélection Thaï. <rire> Je parle pas d'un restaurant. Je d'un restaurant. D accord. D accord. Je parle pas de... C'est ça. Un impact de taille avec um, George John. Mais puis, ceci dit, George John n'est pas sûr pour le match de oui. samedi. Hein. Il, oui, est, il est effi, euh, en, il en il bon est. français. Ou en bon grec. Ouais, en grec aussi, oui.
3: <rire> Alors, pour finir avec le chapitre Impact de Montréal, euh, un petit tour de table avec nos fameux trous de poutine et sa poutte d'or. Euh, cette saison, on remet les... Award, pour euh, à, à votre avis, hein, qui finira le Saputo d'or euh, de, de l'Impact de Montréal, qui finira le Trop de Poutine de l'Impact de Montréal. Euh, Red vas-y, vas-y. <rire> comme ça, là. Ah ouais, je, te, je te prends comme ça à froid, là. Euh,
0: moi, je pense cette année, Saputo d'or, je vais le donner à Bernier. Je sens qu'il va faire une grosse saison. Euh, et puis, mon Trop de Poutine. On va y aller euh, ch chez Romero. Quoi. Chez Romero, la, la poutine <rire> est toujours
3: bonne. On va la prendre chez Romero. Je crois.
1: <rire> Olivier, euh, je crois que les, les deux qui vont euh, qui vont se distinguer si on a du succès à l'impact, ce sera Bernardello, Felipe. Euh, Bernier, je suis d'accord, mais Bernier, c'est un petit peu c'est l'habitude. Ça mm. fait trois ans qu'on le voit qu'on le voit bien performer. Puis je pense que c'est quelqu'un qui est très stable maintenant à la mi-trentaine. Euh, puis je te reparlerai au mois de juillet pour celui qui est en train de se planter solide.
3: Pour le trou de Poutine, dis-le Olivier, on, on, on gagne 50 centimes à chaque fois que tu le dis.
1: T'écouteras samedi soir, <rire> 20h30 TVA Sport. Super. 20h avec l'avant-match. Ah, ah. 20 on a hâte de,
4: de l'écouter. Euh, Saputo d'or. Moi, je vais rester constant et dans la stabilité et dans le côté zidanesque de ce joueur. just Map. va être le Saputo d'or de l'Impact de Montréal. Il était quasiment l'an dernier, Midi Vaillot a volé la vedette. Euh, trou de Poutine, malheureusement, c'est Mathieu Ferrari. Et ça fait mal pour l'impact et le joueur. Lui, il va... J'ai l'impression que lui, il est vraiment, je trouve, Gourgnon. Il a montré rapidement en pré-saison, puis je pense qu'il il se peut que ça, passe, ça, se passe, ça se passe mal pour lui si... Euh... Il avait l'air
0: pas content d'être
4: <rire> au lancement, là. Il
0: baillait. Il... Des... Des échos que j'ai eu il avait pas l'air d'être content d'être là.
3: Hein. Euh, attends, le non-verbal, un lancement de maillot.
2: Euh... <rire> <rire> pas, <mal>, hein <rire> pas mal, pas mal. a Twitter. Mais dis Moi, mon... Trop Poutine, je vais y aller, euh, je vais commencer par le trop de Poutine parce que c'est un choix facile, je vais y aller pour Romero, en espérant qu'il n'ait pas assez de, de minutes de jeu pour qu'il gagne
5: ce trop de Poutine.
4: Euh, Qui moi, a gagné l'an dernier
5: trop de Poutine
2: Romero. Romero. Romero, <rire> Romero
4: il y a même un, quand on dit trop de Poutine, il a même fait genre un, un food truck, je sais, il, a, il a fait <rire> l'expansion et il a participé à la place du Canada, il avait son propre camion ah bon. et tout, puis...
2: Mon saputo d'or, je vais le donner à Bernard Delo parce que Bernard Delo, déjà l'an dernier, on a vu à quel point il était présent dans le jeu de l'impact, et en plus d'avoir fait une saison complète avec Almeria, là, maintenant, il, il s'est reposé, il revient en forme, et on l'a vu au camp d'entraînement, il était partout, et j'ai. Ouais, saputo d'or pour Bernard Delo.
5: Euh, vous me prenez un peu de cours. Moi, je ne sais pas. C'est plutôt d'or. J'ai l'impression euh, que le succès de l'Impact cette année euh, va passer en grande partie là, par Bernard Dello. Alors, euh, peut-être que je vois si l'Impact a du succès de Bernard Dello et euh, pff, trop de poutine. Euh, je vais donner peut-être à Nelson Rivas par défaut. J'ai l'impression que physiquement, j'ai vu, vu tout au long de l'année sa réhabilitation… Euh, et le fait que c'est cinq semaines de réhabilitation encore, euh, je ne pense pas qu'il y aura l'occasion de se faire valoir sur le terrain, en ce sens-là que c'est ça que ce sera trop de poutine pour lui. Ce n'est pas, pas parce qu'il va mal jouer, seulement parce qu'il ne pourra pas jouer malheureusement.
4: Une petite note sur Benadelo, d'après quelques vidéos euh, qu'on a vues sur, euh, sur Vine et Instagram du camp Orlando, on fait un gars qui a l'air de savoir prendre des coups fonds directs. Hein, c'est que c'est une arme qui manque beaucoup à l'impact hein, des confonds directs. Bernier, les prend de temps en temps. divayo je ne sais pas pourquoi il les prend. Honnêtement, no <rire> il <devrait> juste, pas. <rire> juste, arrête, arrête <rire> de Philippe prendre. Les gars. Puis voilà quoi. Mais ouais, Philippe est intéressant. Bernard Delos c'est une arme intéressante.
3: Très bien, très bien, très bien. Je vous remercie tous pour cette émission. Les petits applaudissements de golf euh, qui va être bouclé pour le podcast. Euh, mais on s'est arrangé, évidemment, avec chaque FM pour euh, une extension euh, de l'émission. Et là, on va parler euh, de la Coupe du Monde. On On défense. C'est la première fois depuis Jean-Marc
1: Parent.
4: <rire> le gros
1: show. C'est nice. vraiment la centième en Space.